0: Adblock é uma das ferramentas mais utilizadas por quem usa a internet, onde até mesmo alguns publicitários usam sem moderação. Bettina causou furor e debates sobre como ela ganhou seu milhão utilizando um comercial no YouTube. Por essas e outras fica a pergunta, publicidade é o mal necessário? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar a responder a esta questão complexa, eu convidei Olga Medoça. Olá, Olga. Seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Na fila do mercado é ótimo. <risos> não, na, na fila do mercado eu sou só mais um pretinho da Vila das Mercês, aqui de São Paulo, mas eu sou um designer gráfico de formação, eu tenho uma trajetória um pouco diferente, eu fiz dois técnicos na mesma área, não terminei a faculdade, trabalhei em diversas editoras, é, na Abril, na Globo, em diversas revistas... Com um tempo fui aprendendo o vídeo também Então hoje em dia eu me considero e sou visto no mercado como um designer multimídia filmmaker, diretor de cena Aí me meto em motion, me meto em ilustração E estamos aí tentando contar a história visualmente E muita gente me conhece porque eu participo de um monte de podcast Principalmente, o que eu participo com mais frequência é o Braincast Lá do, do B9, mas já participei de Mamilos Lá do negro da força. Um monte. Não vou falar para não me complicar porque eu vou esquecer o nome de alguns.
0: Ah, ah, ah. Eu, eu, eu compreendo, compreendo como é isso. Então, é, você, nobre ouvinte, querido ouvinte, provavelmente já deve ter ouvido essa voz, é, como, ela, como ele disse, da família B9 de podcasts, o Breencast Mamilo. Isso é uma honra ter aqui para debater sobre essa questão. Que também eu acredito que você que está nos ouvindo está curioso sobre como é que a gente vai. Responder a esta questão Então fique com a gente até o final Para ouvir o papo que começa Depois da vinheta Podicitário, o seu podcast De publicidade, marca digital E mídias sociais Estamos no Disney, no Spotify né? Aquelas plataformas bacanas de música Que deram essa oportunidade para os podcasts Então se você tem conta Gosta de ouvir por lá, fique à vontade Mas também se você é ouvinte De primeira viagem Que não conhece muito sobre podcasts Fique sabendo que você pode baixar através do Play Store na Android no iOS, no Apple Store. Qualquer um agregador, por exemplo, Cashbox ou até mesmo os nativos da Apple, fique à vontade para utilizar. E eu gosto de sempre recomendar o podcast para você que precisa andar no ônibus e se esperar o metrô, lavar o prato, faxina você vai ver que é ótimo para você dobrar o seu conhecimento, otimizar seu tempo ouvindo o podcast. E antes dos recados tradicionais, eu quero deixar um salve para o pessoal do iPod, que organizou um evento muito bacana sobre podcasts lá em Belo Horizonte, nessa semana que passou, que contou com palestras e oficinas, como a de edição com o Senhor A, que edita os episódios do Podicitário. E eu quero também deixar um salve para o pessoal do Publimix, evento que foi realizado no, na Faculdade Pública promove em Sete Lagoas, também em Minas Gerais, onde o senhor A me falou que o Podicitário foi citado espontaneamente, então um salve para vocês, e você que está me ouvindo e quer também mandar um salve, entre no grupo do Telegram dos ouvintes do Podicitário, isso mesmo, tem um grupo para você interagir com os ouvintes, interagir comigo, totalmente gratuito, basta você pesquisar lá no Telegram Podicitário e você fique à vontade para fazer parte desse grupo. Além disso, eu quero lembrar que o podcast tem o seu Media Kit, para caso você tenha uma marca e ache que é interessante anunciar aqui, ou você quiser que eu faça alguma palestra ou curso relacionado à marca digital, mande e-mail para podcast.blogsitário.blog.br e aí a gente continua a conversa por lá e para finalizar, lembrando que dá para você contribuir com qualquer valor para ajudar no pagamento dessa edição profissional fique à vontade para acessar lá no picpay.me e a dica é você utilizar um dos dias do cashback ou seja, você, se você quiser doar por exemplo, 10 reais você, agora o PicPay tem o um dia do cashback onde você pode usar parte desse valor pode voltar para você então é isso gente, chega de recados e vamos para o papo Antes de começar o papo, eu quero sinalizar que essa minha reflexão não veio de agora. Porque eu me lembrei que já faz 10 anos, olha só, 10 anos que eu fiz um post no Blog Citário justamente sobre isso, se a publicidade é um mal necessário. E depois de alguns eventos que vêm acontecendo, eu quis trazer isso e, tra e convidar a Olga justamente para a gente trazer para a realidade, afinal, publicidade é o um mal necessário. E eu quero saber de você, Olga, para começar, quais são as principais características que, na sua opinião, levam uma pessoa
1: a ter uma imagem ruim da publicidade? Eu vou tentar pensar como mais do que quem participa, de quem faz, né? Do que quem recebe, né? Eu acho que tem aquele básico da pessoa se sentir enganada pelo produto. Às vezes a publicidade é um pouco exagerada. Hoje em dia eu acho que nem é tão exagerada. Vai ter casos que a gente vai comentar mais pra frente que tem um exagero sim, que tem informações incorretas. Mas eu acho que hoje em dia a publicidade é tão massiva e a pessoa se sente tão próxima daquilo. Por exemplo, o lance do retarget. Você tá usando o Instagram. E aparece ali aquele tênis na promoção pra você e aquela tal companhia que vende tênis pra você. Não a empresa do tênis, que faz o tênis, mas a empresa que, que faz esse marketing online. E, cara, você compra lá e aí prometem te integrar no dia seguinte e, cara, não te entregam. É louco, porque hoje em dia a gente não vai conseguir separar e falar assim Ah, eu não gosto da companhia que me ofereceu a entrega do tênis tão rápido E tá demorando três dias A pessoa confunde com a marca Então eu acho que hoje em dia é tão massivo São tantas formas da marca te impactar Dessa publicidade chegar em você E ao mesmo tempo são tantas formas de você poder se decepcionar Com alguma ponta dessas meio soltas e eu acho que é até difícil, né, eu, eu fico pensando muito no, no público mesmo, assim, porque a gente discutindo em comunicação e pensando em todas as tecnologias e todas as ferramentas novas e como a gente se conversa com a galera, a gente tá lá no futuro, só que a gente esquece das coisas mais simples, assim, que é, por exemplo, é isso, sabe, tipo... É muito difícil entrega no Brasil. É muito difícil. É um, é um gargalo mesmo, né? Você pode produzir, mas quando você vai mandar, fica caro. E é um puta problema de logística, assim. A gente vive num país que é um continente. Então, a gente fica fazendo publicidade com umas coisas em São Paulo, que a gente acha que funciona. Mas, cara, se você estiver fora do grande centro, do sudeste, cara, é, é outra experiência. É completamente outra experiência. E aí, às vezes, eu percebo isso, assim, que, tipo até onde a publicidade não acaba sendo enganosa em algum nível. Mesmo hoje em dia um conar funcionando muito mais rápido, tendo sites como o Reclame Aqui, e tendo várias ferramentas que você consegue checar realmente a qualidade daquilo, o que as pessoas estão passando, mesmo reviews, né? Cara, é muito maravilhoso. Assim, eu... A gente gravou um podcast recente no Braincast que falava de Fryer. Né? <risos> enfim. Foi... É,
0: lembro, eu ouvi esse. É, foi,
1: foi bem divertido, enfim. Era uma brincadeira nossa, todo mundo do, do podcast usa Air Fryer, só o merigo que não, tá? E a gente acabou fazendo uma grande propaganda para Air Fryer e não ganhamos nada. E eu percebi muito isso, cara. Sabe? Tipo assim: é um produto que você tem de mil reais até duzentos reais. Não tem muita diferença entre eles. Se você não for procurar um review ou ouvir um de alguém que você gosta, você não confia. Então assim, é muito louco que hoje em dia as pessoas perderam a fé na mídia tradicional e a fé na publicidade. E né? E aí eu tô tentando responder essa pergunta, né? E, e tô te convidando para pensar junto mesmo. Eu acho que tem um pouco disso, assim, ser tão massiva acabou banalizando a publicidade. E eu acho que tem um problema de comunicação mesmo, assim... Eu acho que a publicidade tem que repensar... Naquele momento que a publicidade começou a usar influencers... Eu achei interessante em algum nível, né... Porque você pegava as pessoas que eram usuárias daquele produto, né... Depois teve um momento que a coisa se confundiu com o público editorial... Com as editoras, principalmente, perdendo grana... Começou a misturar entre aquele público editorial até em revistas impressas mesmo né, que você também ficava meio confusa ali, o que que é, e eu acho que a gente vai ter que achar um outro momento agora porque eu acho que esse da influencer que usa o produto, principalmente com estética, com beleza, né esse da influencer que usa o produto eu já acho que já tá todo mundo meio pé atrás, assim, né o que, que você acha? Eu tô, eu tô indo muito longe, Caio. Me... Não, não, me com puxa, certeza, porque com... eu já joguei um monte de pensamento aqui. <risos>
0: não, mas é, você já trouxe uma prévia do que a gente vai conversar, vai ser bem bacana isso, principalmente da, dos influenciadores. E vou mostrar um caso também sobre isso, mas eu concordo com você. O problema é que a publicidade ficou décadas e décadas é, insistindo naquela de que é a, a melhor, a mais rápida, a melhor de todas, e a gente sabia que a, o produto não tinha nada disso, né? Dependendo um ou outro líder de mercado que a gente sabia que tinha propriedade de utilizar esse argumento, mas tinha muita marca se utilizando disso. Ah, eu sou a melhor do mercado e a gente sabia que não era. Tanto é que eu sempre trago essa minha história do meu tio me surpreendendo quando eu era estudante e dizendo que eu não tinha habilidade, eu não tinha jeito para ser publicitário, porque publicitário tinha que ser descarado. Pra você ver <risos> como era a questão Olha. Mais pessoas. Olha, eu não discordo
1: completamente <risos> do <de> seu tio. <risos> eu, eu ouvi isso, eu trabalhei numa loja aqui em São Paulo quando tinha 16 anos, que chamava TraxArt. Era uma loja que na época do Chicago Bulls ganhando todas, Michael Jordan e tal, essa loja vendia artigos de basquete importado, de skate importado, num shopping no Plaza Sul, que é um shopping popular aqui de São Paulo, né? E era um shopping novo, mas para classe média, baixa classe média. Cara, sabe o que eu achava louco? pouco, assim, porque eu me lembro do meu pai falando assim é, Olga, eu acho que você não vai ser um bom vendedor porque você tem que mentir um pouco ó, pai! aí e aí, e de certa forma não é diferente, né, a publicidade são vendedores, e eu lembro de tomar bronca do meu gerente um pouco, por causa disso, assim eram todos é, produtos importados, e tinha uma, uma bolsa de 30 reais que nunca tinha voltado com defeito. E tinha uma de 60 e era uma merda, ela era mais bonita, mas ela sempre voltava. E eu tomei uma bronca seríssima do meu gerente, porque eu falei para uma mãe que tava comprando três malas pros filhos, tal: tá, de janeirão ali, né? E eu falei, ó. Vou te dar uma dica. Leva essa daqui. Ela é mais feinha e tal, mas assim, nunca voltou. Essa daqui <risos> já foi três vezes. E eu era o cara do horário da manhã na loja. O horário da manhã no shopping é uma bosta. Porque eu fazia... Tava tentando fazer um cursinho e tal à noite. E aí trabalhava na hora da manhã. Que era das 10 às 2 ou 10 às 4. Não me lembro certo. Então não entra ninguém na loja. E a galera compra pouco. Então no final de semana é que eu corria atrás da meta. Só que... Eu tinha essa outra abordagem, que era a abordagem de ser o vendedor amigo. Eu tinha muito tempo e na loja eles não restringiam o uso do telefone. Então eu fazia um caderninho e quando chegava esses equipamentos importados, sei lá, saqueira pro cara que joga ok, tem que proteger as partes ali, eu ligava a pessoa e falava, ó, oh, então eu te liguei, ó, oh, mas quando você chegar aqui na loja, fala com o gerente que o Olga que te ligou para venda vir para mim. Então, assim, eu acho que naquela época eu já tinha descobrido. Hoje em dia, pensando, não era tão genial, não, tá? <risos> Mas assim, hoje em dia pensando, naquela época eu achei uma outra abordagem com o cliente que era ligar mesmo, bem pessoal, ligar e falar: Pô, lembra, Júnior? Então, e aí? Como tá o seu time? Ganhou, tá, ó, chegou a saqueira que você tinha pedido. Pô, você vem Olha buscar aí. mesmo, tá aqui. Porque de manhã, realmente, só sobrava pra mim arrumar o estoque e ficar rezando pra alguém entrar na loja. E você já chegava com essa abordagem mais sincerona
0: amigo da galera, era falando amigo. A, dando, a real, dando a real. Muito real um Você já era um influenciador digital daquela época.
1: É, então, <risos> tinha, tinha um pouco essa lógica. Mas assim, é aquilo que eu percebo, assim. Eu não era um modelo replicável. Se a pessoa não tivesse carisma, cara de pau, tipo, organização. E eu acho que isso que é um problema dos influencers. Não são todos um modelo replicável. E isso me dá um pouco de dó, assim. Porque você vê que qualquer adolescente quer ser a de um youtuber, Eles falam, cara, é verdade. tem gente que tem talento, tem gente que pode aprender técnica, mas assim, passa muito pelo carisma, né, mais do que você perceber uma oportunidade ali, eu não tava pensando em nada disso, tinha 16 anos, eu só vi uma oportunidade, falei, caralho, <risos> se eu começar a ligar para as pessoas, e assim, nem que eu fui genial, uma pessoa que me falou, você ah. pode me ligar? Eu falei, claro, Ai, posso te ligar quando chegar, aí eu vi que deu muito certo, assim, teve um mês que eu bati a meta, só vendendo assim. Eu batia meta fazendo vendas em horários que eu não estava Porque as pessoas chegavam 7 horas da noite Os outros vendedores putos Comigo, porque Porra, o cara não tá aqui, tá vendendo E no final, chega a pessoa lá E pede a saqueira que o Olga reservou era o um vendedor que subia no estoque, ia lá, pegava. Então, o cara, ele ficava indignado, porque, pô, ele tava trabalhando pra mim e não tava ganhando.
0: Depois dessa sua história, eu parei pra pensar sobre isso. Eu acho que, a, a, talvez, essa desconfiança da publicidade, apesar de a gente concordar que, realmente, muita gente ainda acha, não, tem que estar uma mentirinha, tanto é que o vendedor tem essa, a, essa semelhança. Eu tava parando pra pensar, talvez, seja mais ou menos a mesma lógica do pessoal dos Trapalhões. Renato Aragão dizer assim, ah, naquela época, ninguém reclamava, Claro, Você não tinha contato com, com o público Você não tinha possibilidade Você só mandava E eu acho que as agências também Ficaram décadas só Ah, vou criar uma coisa genial aqui Vou dizer que é o melhor Tá, eu sou o melhor E joga, sei lá, no comercial, no jornal Mas você nunca ia ter a resposta do, do público Você nunca, talvez, nunca se preocupou Que o pessoal, porra, isso aqui é uma mentira é descarada Como é que diz que esse produto é, é ótimo Quando aquele é uma merda, velho eu, é, sei, eu sei que é uma merda em teoria, acho que tem essa
1: lógica, né? Em teoria é assim, em teoria não, né, a gente via tinha todas essas pesquisas, né de top of mind, pra você saber né, eu, eu acho assim realmente o mundo era muito mais simples né, as pessoas iam acabar acreditando nisso, eu gosto muito de olhar as revistas mais antigas e olhar os anúncios antigos, cara são maravilhosos quando você lê o texto são textos gigantescos tem umas revistas velhas aqui com as colagens e tal, meu, pegava assim, se olhar um anúncio da realidade, da década de 60, cara, são textos de 2 mil toques no anúncio Tipo, Esse. era quase uma reportagem explicando o que era aquilo, defendendo, né? E eu acho que era um outro tempo das pessoas assimilarem. Mas eu acho, sim, que a publicidade... Primeiro que, eu concordo contigo, tinha uma hegemonia, né? Muito grande. Então, assim, cara, você anunciou na Globo, era certeza que você ia vender, né? Tipo... É. Tanto que a gente tinha essas marcas que são muito fortes que hoje a gente já não fala mais, né? Hoje em dia não existe a possibilidade de ter um bombril do produto ou de uma gilete, né? Do produto é virar o nome da marca, né? Tipo, a gente não pede palhas de aço, a gente pede bombril. Isso. Hoje em dia eu acho que não vai existir mais isso, porque na hora que sai um produto, já sai 15 coisas, uma cópia da China e você não tem uma publicidade tão hegemônica, você não tem um, um canal só, como era a Globo. Hoje em dia eu acho que realmente está muito pulverizado. Mas, por outro lado, eu acho que a gente sofre pela banalização da publicidade. E outra coisa que eu acho mais louca ainda, eu assisti aquela decepcionante desesperadora, final do BBB, eu não acompanho o BBB, mas isso. é isso, afinal, eu tava ali no Twitter, falei, mano, vamos ver, né, mais um absurdo dessa semana, né, vamos lá, né, vamos eleger de novo um racista, né, já não basta pra presidente, agora o povo tá escolhendo novamente errado. <risos> e aí, eu tava assistindo, cara, eu fiquei chocado em duas coisas, uma eu vou fugir um pouco do tema, outra eu vou ficar bem dentro do tema, um é insuportável assistir publicidade na televisão hoje em dia, é insuportável a maioria dos canais tá com menos grana, então quando eu assisto TV aberta e tô assistindo a Globo num horário normal então tem muito calhau, calhau é esse tipo de anúncio que é da própria emissora, né, então o cara tem aquele horário das 5h15 não tinha nenhum anúncio, ele bota o um anúncio que fala do capítulo da malhação do dia seguinte, hoje em dia tem muito disso, e até em horários nobres, assim, tem muito calhau, então eu não acho que diminuiu o tamanho dos comerciais, mas você percebe que tem muita repetição de, de comercial e muito calhau, e muito desses anúncios que na verdade estão falando do filme da sessão da tarde, anunciando a própria programação. Nesses horários tipo do Big Brother, não tem calhau mas ao mesmo tempo a gente já perdeu essa capacidade de ficar assistindo anúncio, e pra piorar eles não são nada surpreendentes porque a gente vê a celebridade cara, você vê a celebridade que você quer no Instagram, sem falar aquele texto idiota Antes, era muito divertido você ver uma, um comercial da Havaianas fazendo aqueles tipos de pegadinha, né? Que rola muito na Havaiana. Uma pessoa normal vê um ator bonitão e o ator bonitão dá um texto engraçado. Cara, hoje em dia, será que tem tanto impacto isso? Sabe, tipo assim, será que se você tá usando como as pessoas hoje, usam hoje televisão, né? Você tá na segunda tela, porque você tá na porra do celular no Twitter, na mão, meio coçando, meio ouvindo a televisão. Cara, na hora do comercial, ele perdeu tanto a força. Isso eu tô falando de televisão, televisão mesmo, né, que eu acho que a publicidade no seu estágio mais bruto é o comercialzinho ali de televisão então eu acho que é isso na internet você consegue burlar a publicidade, na televisão você também consegue fugir e aí me parece que o único caminho interessante ainda e que tem muita possibilidade de, de explorar e de da publicidade ser mais útil é o brand content mesmo, assim, né? Só é. que aí a gente cai nesse brand content que eu acho meio preguiçoso, que é esse de uma influencer mal pautada, tipo, meu, fazendo uma coisa que ela já fez 10 mil vezes. E tem essa coisa também, né, Caio, que me irrita muito, cara. Assim, quantas vezes eu não sou chamada pra trabalho que a pessoa me dá uma referência da concorrente, saca? Assim, quando não é gringo, é da concorrente daqui, assim, ó. Então, a gente quer fazer um sapão em pó, tipo esse da Omo. Cara, seu concorrente faz outra coisa Meu Deus
0: É isso, é, é aquele pensamento Antigo, né, essa questão E justamente tem essa reflexão Também, a, a gente fala tanto Ah, publicidade é ruim é, mentirosa e tem a possibilidade agora de pessoas normais se tornarem produtoras de conteúdo, serem seus próprios robertos marinhos, como é a frase que eu gosto muito de Marcelo Taj, lá em 2004 é, uhum. que ele falou sobre isso e eu acho sensacional que as pessoas tenham a oportunidade de justamente não fazer igual ao sinônimo de categoria fazer algo diferente, algo autêntico mas infelizmente, como você também já vem pontuando na sua fala tem influenciadores influenciadores digitais que são realmente influenciadores que tem um poder de mobilizar de converter, mas que tá começando a tomar aquele mesmo caminho da publicidade tradicional, de anunciar por anunciar, eu mesmo visitei um perfil agora no Instagram de uma pessoa que eu sigo e foi o segundo post de um anúncio, de um produto que não tem muito a ver com a cara dele pelo menos ele nunca tinha mostrado isso na rotina dele, que ele gosta do tal produto, tanto é que nesse segundo eu achei muito estranho e fui ver os comentários e tava lá, o pessoal perguntando, pô, mexa pesado, agora só tem mexendo, não sei o que, porque também, tem, a gente sabe que é necessário né, pagar as contas, Total. mas eu acredito que dá pra você, pelo menos, na internet, fazer algo autêntico que você faria de graça, por exemplo, né, mas a galera, o Uga não tá, não está querendo muito entrar nessa coisa não, quem pagar melhor é, anuncia e, e pior de tudo, violando aquela parte de não sinalizar o público, que é uma regra essencial, que todo mundo fica com medo. você isso, é, isso também é mais uma marca de como a publicidade tem uma imagem ruim, que as pessoas, os próprios influenciadores digitais não sinalizam, ou a agência fala assim, olha, isso tá cada vez mais raro, mas antes era muito comum. E, graças a Deus, nunca ninguém nunca pediu isso. É, ah, não sinaliza que é ad nem com público, pra ficar orgânico, vamos dizer, né? Tem esse, uhum. esses probleminhas,
1: né? Eu acho que tem. Óbvio que é isso mesmo, é para coisas muito... Ah, marcas muito pequenas, ou gente querendo inovar e acaba inovando errado demais, mas assim, é o que a gente vê menos hoje em dia. Na época dos blogs, era muito comum, né? Tanto que tinha vários escândalos, né? De gente que fazia publi sem indicar. Depois, no comecinho do Instagram, também rolou alguma coisa. Hoje em dia, eu já acho que é quando sai, sai no jornal até, né? As pessoas falam, caralho, olha aqui, enganou, né? Mas até não lembro de nenhum case muito... Ah, teve um case de uma marca de cigarro, que foi meio assim, não sinalizado direito, aí tinham os influenciadores fumando, era uma coisa bem bizarra. Pesquisem aí, gente, vocês vão chegar nisso, tô evitando processinhos. É, mas enfim, <risos> eu acho que não é um problema, e eu acho que as pessoas já entenderam isso, que... O influenciador precisa sobreviver de alguma forma Tem modelos que as pessoas Acabam assinando O canal, dando uma grana Por todas essas plataformas de vaquinha Online, enfim, a gente sabe que tem É um modelo legal que o seu próprio Sua própria fanbase Acaba financiando o seu produto A gente sabe que esse de, de Colaboração é um sistema Que é interessante, mas Eu pelo menos, eu colaboro com Alguns canais, com algumas coisas que eu assisto Mas sei lá, semana Há uns dois meses atrás, o meu cartão de crédito morreu. O chip acabou dele. Sei lá, começou a falhar, eu troquei de cartão. Cara, quando eu vi o Nexo, <risos> um monte de podcast que eu dava lá: 10 real, Ficou todo mundo sem ganhar nada, meu. Pelo menos por uns <risos> dois meses, até eu lembrar. Eu falei, gente... Aí eu tava ouvindo a live... Aliás, já vou dar uma dica. A live do Bruno Tortura, do Estúdio Fluxo. Ele faz uma live sobre política. Não só sobre política, mas principalmente sobre política. E é isso, você colabora, você vira um assinante ali, dá uma graninha pra ele, porque ele fala de coisas que realmente vai ser muito difícil uma marca pagar ele. Mas ainda mais falando de política e falando das coisas que ele critica, putz, ele teria que ter um contrato muito incrível, assim, pra uma marca topar, porque ele poderia falar até mal daquela marca, né? Então, assim... É muito louco, porque mesmo eu sendo o cara que via e que acha que tem que pagar por um bom conteúdo, meu, por um puta vacilo bobo mesmo, assim, não voltei a assinar. Na Netflix eu voltei, porque eu fui lá Então a Netflix <risos> não dava Agora, os que não me cobram E é que era só na brodagem Cara, não voltei, não voltei Tô voltando agora, dos que eu lembro assim, Nossa, pô, eu dava uma grana, vou voltar a dar uma grana Porque precisa Quem sempre lembra, ô oh, gente, então Pra ajudar, então, putz Eu sou um cara que eu não demonizo isso Eu acho que tem um jeito legal de fazer Brand Content, como eu trabalhava em editor Eu trabalhava na Editor Abril Eu lembro que tinha uma discussão muito séria Assim, a maioria dos jornalistas eram super reticentes com isso, ficavam muito puto. Eu, enquanto cara da arte, ficava muito puto quando eu via aqueles publi editorial meio copiando o design da revista. A gente tinha, eu voltava lá e ia bater no marketing e falava, ó, oh, gente, eu não aceito essa peça. Não aceito essa peça, tá muito parecida com a revista. E, às vezes, dava pra falar com a agência e a agência mudava a peça. A maioria das vezes, o marketing queria passar. E aí eu que tinha que trocar uma página da revista Estourar uma fotona muito diferente Porque se eu não botasse aquilo O cara na agência ele fez propositalmente Pra que o anúncio dele Parecesse com uma página da Info vai, Uma das revistas que eu trabalhei Então você sabe que tinha esse jogo Agora no digital ele ficou... Mais pesado, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando eu vejo as pessoas batendo, elas batem no, no errado, sabe? Elas batem no tipo, é, mas é isso aí, é vendido mesmo, não pode ter. Não, cara, tipo, foi é legal que tem uma marca pagando por esse conteúdo. que tinha que evoluir mais nos influencers e quem produz conteúdo é, mano, você manja de contrato. Você sabe fazer um contrato legal? Um contrato que você pode falar para a marca assim... Eu tenho uma reputação. Você marca. Você se meter em alguma coisa errada... Eu posso desassociar completamente de você. Eu posso não concordar com você, marca. E, e eu acho é. que, às vezes, a gente não tem isso, sabe? E, e eu acho que isso dá uma cara que o produtor de conteúdo é refém daquela grana e daquela marca. Quando, na maioria das vezes, gente... Assim, eu trabalho muito com músicos, né? Porra, a porra da Nike dá um tênis pro maluco. Não tá dando dinheiro. Dá um tênis pro cara, o cara se emociona, sabe? E aí o, o fã do cara, do MC e tal... Acha que ele já tá vendido pra marca falo, Mano, esse maluco ganhou um tênis E jogou a reputação <risos> dele lá embaixo E aí ele é tipo, verdade. não, eu sou só Nike Eu não sou Adidas Mano, você só ganhou um tênis, você não ganhou dinheiro Pô, tipo, nenhuma, você ganhou um tênis Os caras mandam roupa pra você e você tá aí se vendendo A sua reputação inteira Sendo que o cara poderia fazer um contrato E conversar de igual pra igual falo, Tá, legal, você quer mesmo? Então vamos aí ó. Eu quero grana ou eu quero isso Ou pague meu clipe, sei lá, sabe Mas eu acho que a maioria das vezes a gente não tem isso eu entendo que muitos artistas não têm essa vivência, enfim... Mas assim, cara sobre alguém que tenha para trabalhar contigo
0: né com certeza você
1: falando sobre
0: isso eu me lembrei sobre essa questão do produtor de conteúdo de da marca querer fazer isso uma coisa que eu sempre me orgulhei pelo menos nos públicos editoriais do Citário, foi justamente pegar o release eu sempre pedia olha me dá um release e eu faço o texto do meu jeito isso e era engraçado que justamente nunca deu problema às vezes eu publicava direto nem nem mandava aprovado em nada porque era baseado no release, então eu não fugia muito sobre essa questão, mas eu botava o meu estilo, e às vezes até mesmo os, blo os blogueiros da velha guarda, vamos dizer assim, às vezes alguns nem se davam ao trabalho, botava só o textinho, ah, marca tal o link aqui, acesse aqui, o site, acabou ele ficava assim, besta, meu você tem que ter esse cuidado, etc é, infelizmente a gente está vendo essa questão, mas eu quero comentar uma, também um caso que você falou sobre essa questão de não condenar o patrocínio e tal, eu vou indicar aqui um episódio muito bom que eu participei do Midcash sobre patrocínio de podcast se patrocínio, se banca patrocinar podcast vale a pena. Claro que estou me referindo ao Bradesco e, uhum. e o Mamiro, que deu uma, um fuzuê, uma baguncinha na, na podosfera. Foi, foram dias, literalmente dias de debate que eu fiz, Sim. mas é, vou deixar aqui o link do post para você que está nos ouvindo. Vai lá no Midcast que eu fiz o advogado do diabo, claro. <risos> eu uhum. defendi, é uma questão que, infelizmente, muita gente é, só vê assim, o Bradesco é um bancão, é é, faz coisas horríveis, etc mas é, as pessoas que não ouvem o Mamilos é, não se ligaram que tem a parte cultural, como eu disse lá também, o Itaú, por exemplo, tem o seu braço o Itaú Cultural, que ele patrocina aqui o Glauber Rocha, o cinema Glauber Rocha se não fosse o patrocínio deles eu acho que é o cinema fecharia porque tem uma, uma, uma frequência relativamente boa mas também é baixa pelo que eu vejo nas finais de semana, que ele fica na rua então o Itaú Cultural patrocina Lá o cinema. Ele, claro que ele botava chamadinha antes dos trailers, mas nada muito que afete, mas a questão do Mamiro, ela é, dá pra ver que é focado no conteúdo, tanto é que eles patrocinaram também aquela série da, das meninas rebeldes, e uhum. elas ela, ela, ela sempre falam que patrocínio do Bradesco é em relação ao conteúdo, então não, não tem aquele, venha,
1: venha pro Bradesco abra sua conta, por exemplo. Justamente. Tem que ter essa questão, né, Olga? Eu nem preciso falar por elas, eu acho que elas já falaram, já explicaram isso muito bem, né? Elas sabem muito bem essa cláusula de contrato, são pessoas que trabalhavam com publicidade, então assim, não tem nenhum bobo no jogo. Mas eu entendo eu entendo alguns podcasts que falam só de política, e falam de política deixando muito claro o lado que eles estão, e realmente esse tipo de, de patrocínio talvez não funcione, e tá tudo bem. Entendeu? Tipo assim, eu acho realmente que seria estranho eu ouvir o Anticast, por exemplo, né, que eu gosto muito, já participei, se tivesse um anúncio, né, de um banco, talvez, sei, talvez eu fosse ficar, mas assim, também entendo que o Ivan poderia achar uma forma de explicar, ó, pra essa série é isso, ó, eu, meu, no meu contrato diz que eu posso falar mal do próprio banco. e eles toparam, mas... <risos> É, que bom que funcionou pra você você entende? tipo, eu só acho, eu, eu concordo com isso e eu acho coisas engraçadas assim, que eu acho que as pessoas são meio distantes né, o foro de Teresina é da Piauí a Piauí é da família Itaú sabe, tipo, isso. E, e assim quer falar. é, e assim, é um podcast que não é exatamente tão de esquerda, não, é um podcast progressista, né, mas assim, isso. tipo, tem um problema? eu não acho, pra mim tá muito claro ali eu assino a Piauí e consigo entender isso muito claramente, eu trabalho eu falei pro Instituto Moreira Salles, que é da família é, é, Sabe, umas coisas que eu acho que às vezes Tem uma ingenuidade, para quem não tá no jogo Que eu acho meio boba Em 2019, mas Consigo entender, porque assim Eu sou bem esquerdinha e tenho um bode completo do neoliberalismo e De todas essas marcas, do jeito que elas Trabalham, mas ao mesmo tempo Eu entendo que assim A gente tá vivendo agora, 2019 O modelo que a gente tem é esse modelo Que tá falindo, de acordo com o Chomsky A gente tá vivendo o fim do capitalismo, Cara, tipo assim Se é pra viver essa porra desse jogo Eu quero estar tá numa situação minimamente melhor Entendendo meus princípios Entendendo meus valores Nunca passando por cima deles mas assim, eu não quero ser ingênuo, saca? e às vezes eu fico com um pouco de, de receio assim, que tem uma galera que eu acho muito ingênua né, e já tem gente que não tem gente que conseguiu construir a vida vive de uma forma que realmente não precisa, gente que conseguiu ter uma comunidade muito forte de um nicho específico, ou tem uma coisa muito pop, que cara, pode estar livre desse sistema, e meu boa sorte, que massa que tem, sabe? eu só acho é. meio estranho as pessoas começarem em alguns momentos, eu senti dessas discussões, eu sentia que tinha um pouco de... Ah, eu não vou falar que é inveja porque eu acho meio bobo, porque tem gente que nem tem podcast, então a pessoa não teria inveja. Mas eu achava que tinha esse desconhecimento mesmo, assim, desconhecimento não só de como funciona a mídia, conteúdo, brand content, mas desconhecimento de como funciona a porra do capitalismo, cara. E eu penso, cara, essas pessoas, elas estão muito mais suscetíveis a serem enganadas, a ficarem felizes quando ganhar um tênis, sabe? E, e é. isso é que eu ficava meio assustado, assim, falei, gente, será? Não sei, cara, se, se você... Produzindo conteúdo, um amigo meu parte 1, o Fábio Luiz, um rapper. Eu lembro que eu tinha um grupo de rap, né? Que era o Projeto Manada, e a gente gravou com a trama, e o Parte 1 era um dos caras da trama que cuidava dos artistas e tal. E, meu, não manjava nada de. Direitos autorais... Porra nenhuma, assim, né? Moleque, 20 anos, fazendo um disco e jogando as músicas na internet. aquela internet bem ruim daquela época. E eu lembro do Partiu falando assim... Amigão, se você não tá ganhando dinheiro com sua música, alguém tá. E aí ele manjava é. de arcade... Meu, de todas essas coisas que eu não fazia ideia, né? Hoje em dia eu vejo a galera jogando música nas redes sociais e não manja nada. E assim gente subindo subindo clipe no YouTube sem botar pra monetizar é verdade e aí entra uma marca e anuncia no seu clipe e aí o cara tá falando e que é isso também que eu acho a coisa mais maluca no YouTube acontece muito isso né o cara tá rimando uma parada contra o banco e entra uma marca e entra um, um bannerzinho do banco
0: pois é tem essas incoerências, e também só para pontuar, o painel do Pod que foi um evento que o patrocinário apoiou, que fala justamente sobre patrocínio no podcast e o host do lado B do Rio, que pelo que eu entendi é o um podcast também, de esquerda também, uhum. e que falou justamente isso, citou essa parte do Piauí ser patrocinado, e também só encerrando que eu acredito que o, Bra o Bradesco tem muito mais coisa para fazer a equipe do Bradesco do que ficar prestando atenção na pauta dela se ela tá fazendo isso ou não E eu já quero Emendar para o outro a polêmica Que foi comercial da Betina Olga Nossa, <risos> Essa, essa questão Só lembrando que eu vou deixar também um link Aqui do vídeo que eu fiz no canal do Youtube Mas eu vou trazer só um resumo Que pouquíssima gente Viu para, para assistir Porque eu também não tinha assistido eu, eu, eu fiquei indignado com aquela introdução Mas eu também fiz com, mu com muita gente Pulei o anúncio um Se o mais depois para fazer o vídeo, é claro que eu fui atrás e ela falou lá no final, do meio pro final do comercial, que muita gente eu, eu, era engraçado que eu conversei com algumas pessoas, ela falou, não, não falou não claro que não falou, você não, você não assistiu até o final, ela disse que garantia, ela usou o verbo garantir, gente, garantia o mesmo desempenho dela se, vo, se você assinasse lá o um tal negócio que eu não vou citar, que eu não vou incentivar esse anúncio, e depois a empresa saiu do órgão que regula lá o mercado financeiro ela disse que é produtora de conteúdo, que é mais uma agência de produção de conteúdo. Aí ela caiu pelo, <risos> pelo Conar. Aí o Conar meteu a multa na empresa, e não na Betina, como eu via muito na matéria. Não, Betina recebeu 9 milhões de multa pelo, pela propaganda enganosa. canosa. Não, foi a empresa. Mas, enfim. E tem essa questão, Olga, que eles... É o ponto alto da publicidade, que as pessoas repudiarem a publicidade porque eles exageram na promessa, né? Que ficou aí subentendido. Depois ela se justificou, na. Né? Entrevista e tal, mas ficou subentendido quem assistia só aquele comercial, porque a gente tem que lembrar que o comercial tem que comunicar sozinho, não tem lá quem fez pra ficar explicando. Ela dava a entender que você investindo R$ reais ficava com dois mil depois de três anos, então tem essa característica
1: de exagero na promessa que dá, dá errado, né, Uga? E eu acho assim: além disso, que você resumiu bem, né, ela não falava que o segundo aporte dela tinha sido de mil reais que o pai deu, do. O pai tinha juntado para ela, enfim... Tinha várias informações que depois acho que no Pânico... Também nem gosto de citar esse programa, mas enfim... No Pânico ela tenta explicar e fica bem bizarro, né? É, eu, eu acho que esse caso é meio parecido com o da Bell Pass, assim, né... É um caso que... Acho que vocês lembram da BellPass, né? A BellPass também tinha, tinha pedido uma grana na internet, uma vaquinha online, pra ela fazer uma, o que ela chamava de uma startup, que na verdade era só uma hamburgueria, com um influencer, com um cara que tinha ganhado um Masterchef, e com outro cara que era empreendedor também, enfim. Esse... E aí ficou todo mundo meio indignado, falando, pô, mas você não é a mina, que tem um monte de coisa, empreendedor, agora você tá me pedindo dinheiro. E, e assim, a contrapartida era meio estúpida, assim, eram uns prêmios muito ruins e, enfim, e aí a galera começou por causa disso a galera foi fuçando a vida dela e aí foi vendo que tinha informações exageradas em relação ao currículo dela, então ela dizia que era doutora em umas 5 ou 6 coisas e na verdade não eram um cursos de doutorado sabe, ela disse que participou de uma empresa, era dona de uma era, participou da venda de uma empresa né, e que ganhou uma grana com isso, não ela era estagiária na empresa que foi vendida e essas coisas que depois a galera vai apurando. Eu acho que da Betina aconteceu uma coisa meio parecida, né? Eu acho que quem fez... Pode até ser que a pessoa não quis enganar a gente naquela primeira parte dos aportes, porque enfim, ela tinha como provar que o primeiro aporte dela foi de R$1.500,00 só que tipo assim, velho Nessa sua ânsia aí por resumir Tipo, realmente O recado é muito errado, assim E depois eu vi mais textos falando que Não é que exatamente impossível Mas essa menina seria muito genial Se ela realmente conseguisse Ter aquele tipo de crescimento Com aquele pouco número que ela relatava né? E aí depois quando você via O crescimento dela foi um crescimento Bom mesmo, era um crescimento interessante Mas nada fora do normal Você vendo o quanto que ela, que ela investia, né quanto que ela fazia de aporte ali O que eu acho mais louco também Voltando um pouco àquela minha tese inicial É que assim, essa merda só bombou Porque, cara, era onipresente no YouTube Né? Tipo, tem um jeito Tem um jeito de você anunciar no YouTube Que é muito agressivo Eu lembro que tinha um tempo atrás Eu tinha decorado a propaganda do Wix de fazer o site. <risos> é, é eu, eu não aguentava lá. O cara começava a falar, oi, eu sou não sei quem. Eu falei, foda-se, Eu não quero saber quem você é. <risos> então assim, eu acho que é um pouco o que a gente tinha quando era criança com os anúncios na Globo, assim, tinha uns anúncios que eram infernais que a gente decorava e que depois você vai ouvir eles nem eram geniais. É que eles só repetiam a exaustão. Então eu acho que esse caso da Betina teve esse problema um. Realmente o comercial, ele usa dos subterfúgios muito básicos, assim, você bota uma pessoa... Branca, padrãozinho, bonita Falando, né, jovem Uma voz legal, uma luz boa Ela vai dando um texto Que é um texto que ele é meio Call to action, né, te chamando para uma ação Ele já diz o que você tem que fazer Já te faz uma promessa muito incrível Ali, de grana, tal Pô, você tá no YouTube, você não tem 1.500 Né, tipo, pô Comecei com isso, já vendei uma milionária Naquele tempo muito curto Então, assim, Cara, o que, que tem de novo daquilo? Não tem nada de novo. O que eu achei mais maluco foi a repetição mesmo, assim. Eu acho que indignou e pegou e fez todo mundo brigar quando viu a repetição. Agora, uma coisa que eu não vi é se deu certo. Eu não, eu não vi ninguém falar. É,
0: infelizmente, eu fiquei com informações que certamente deve ter ganho milhões de... Ah, em relação a assinaturas, etc, etc mas só fica essa marca aqui, infelizmente é, pelo menos aqui é a, a minha informação pessoal porque eu também invisto em ações etc, uhum. eu acho que na minha opinião será o que? Milhões de pessoas vão acreditar na Betina vão lá no mercado de ações e vão se iludir, vão achar que também mercado de ações vai deixar a pessoa milionária, não, mercado de ações é investimento contínuo para se for o caso, até mesmo visar a aposentadoria e não ficar rico totalmente. E uma coisa, ô, gazé não sei se você lembra, é que eu fiquei me questionando porque, é como você disse, é a característica da Betina que deve ter chamado a atenção. Porque depois eu fiquei sabendo que teve uma campanha anterior que foi mais bizarra ainda, onde o cara lá, o carequinha... O, é, o
1: próprio dono o e chefe
0: e o, do, o próprio dono, ele declarou que afirmava que dava pra você ganhar 280 mil
1: em um mês. É um gente. Não, por isso que eu falo, é, pra mim era meio engraçado porque eu reparava nessas, nessa, nessa empresa e eu lembro de uma notícia que esse dono tinha dado uma cabeçada na concorrente, no dono da empresa concorrente dele. Que foi a empresa isso. que chegou e ofereceu, era 10 mil ou 20 mil, né, pras pessoas, enfim. Ele fez uma, uma contraproposta Pra uma galera lá, que ele ia Doar pra uma ONG Se a Betina abrisse todos os aportes Dela, uma coisa assim Então assim, ele já tinha me chamado a atenção nessa época Que eu falei assim, gente, mas que descontrolado né? O maluco vai lá e <risos> Cabeçada no cara num evento E aí eu comecei a reparar já Então antes da Betina, eu já reparava nas propagandas E achava absurda é, Durante a campanha política eles também se posicionaram De um jeito muito estranho Espalhando fake news, tentando usar aquele medo da política e tentando vender os cursos deles também. Então, assim, já faz tempo que esses caras estão fazendo publicidade muito errada com esse vernizinho de somos inovadores e agressivo, que é uma coisa, uma discussão muito do mercado financeiro, né? Tipo, de você ter coragem eles comparam com... Com esportes de aventura e coisas desse tipo, que você fala, velho, quem já investiu em ação sabe que não tem, tipo assim, não tem nada de tão emocionante nisso, né? Tipo, pois é. a não ser que você seja um incrível home broker que mande muito, no final você vai lá pedir informação pra alguém, procurar na internet, não tem nada de tão aventureiro. E a maioria dos caras que são muito aventureiros, eles são bilionários. Então assim, se o cara perder uma graninha aqui Num negócio de risco, não é nada pra ele Então é realmente é muito bobo Mas o, o que me impactou também Depois foi aquela resposta, né eu, eu, eu achei de uma cara de pau, cara Lembra que depois a Betina ainda dava uma resposta né De um vídeo depois da polêmica Isso, tal. foi Tentou capitalizar ainda. Que ainda foi em cima. Por isso que eu fiquei pensando. Eu falei, mas, cara, será que deu certo? Porque a gente vê muito nos casos de racismo, que é uma coisa que eu sempre falo pra galera e todos os meus posts de, de Twitter, assim, eu nunca linko a pessoa, eu tento não botar aquele vídeo que a pessoa falou alguma frase racista, porque a gente vê mesmo que aumenta a rede social do racista. Muita gente é. vai lá ver o que, que a pessoa falou, então aconteceu recentemente, no caso do Bob's né, que uma... não do Bob's não da marca, mas que uma menina a menina vai lá com uma amiga, xinga o menino que tá trabalhando, limpando o chão do Bobs, o menino negro. Aí depois teve histórias falando que elas conheciam o cara, que o cara é ex-namorado de alguém, enfim. Foda-se, mesmo que fosse, você não pode xingar ninguém, filmar o cara trabalhando e com comentários racistas, né? Mas enfim, é. cara, quando você via a rede social da menina que era racista, dela e da amiga cresceu pra caralho. Aí você fala, velho adiantou porra nenhuma então assim, tem um jeito de você usar a publicidade, porque a gente, no final a gente tá fazendo publicidade pra ela de um jeito mais inteligente, né? E agora quando você vê a marca usando fale bem ou fale mal, mas falem de mim hoje em dia eu fico questionando, cara eu tô ficando meio cínico quanto a isso Será mesmo que má reputação vende? Porque também essa métrica do número, mesmo dentro de influência, já tem muita gente que vê isso assim. Tem influencer que tem um puto impacto, mas não converte em venda. Sabe? Tipo, a...
0: é o que eu digo. É, eu chamo essa, essas pessoas que não convertem de só personalidades ao invés de influenciadores. Personalidades, então, não aquele, não aquela galera que real, publica né? e tem lindo, né? Que tem aquele. Ele, ele, ele posa com produto e só tem lá lindo, maravilhoso, e ninguém tá nem aí para o produto, né?
1: É, e mesmo esses caras, sabe assim, tipo o Neymar cara, o Neymar usando um produto eu, eu fico na dúvida real, assim se não for um produto que tá muito associado à imagem dele então o Neymar usando a porra de uma chuteira vai vender, óbvio que vai agora, agora o Neymar usando um Presto Barba, sério Será tá, que é o Neymar ou a qualquer celebridade? E botar outra celebridade em evidência, será que não rola? Porque, assim, cara, tanto faz. Assim, a gente não admira o Neymar porque ele tira a barba bem.
0: É feito o Xuxa Monange. Total. <risos> só pra encerrar essa, esse papo que tá sensacional, mas pra não deixar aquela, aquele gosto agridoce né, né, quem tá nos ouvindo, né? Querido ouvinte, prezado ouvinte, não pensar que a publicidade é do mal, totalmente do mal. Só queria deixar essa mensagem... Que a publicidade pode ser interessante justamente desde que seja autêntica, desde que seja, a, ela vai ser sempre utilizada para produtores de conteúdo, seja em veículo tradicional, porque conteúdo é algo que a gente que a gente gosta que vai atrás É uma forma, de, uma forma autêntica De ele ser alcançado Mas também tem a questão Tem algumas causas beneficentes Que a publicidade pode, claro, que tem Algumas empresas que estão só surfando Por ser modinha, mas Pelo menos ela expõe Esses casos, essas campanhas Para essas causas, né, O que, é que você pensa sobre isso? Esse lado, pelo menos, entre aspas
1: Positivo da publicidade para Nossos ouvintes. Ah, eu tenho que ser muito realista Com isso. Eu acho que sim tem coisas que são muito possíveis são muito positivas, a gente viu bons cases, principalmente na questão de gênero, a gente viu marcas que conseguiram fazer isso com uma responsabilidade real, né? de Tipo, uma responsabilidade... Ah, tinha um envolvimento real com isso, né? Com toda a questão de gênero. Então, quando... Mesmo assim, a gente entende que é uma coisa que vai se desenvolvendo, né? Deixa eu tentar deixar mais claro isso. É meio, é meio engraçado, porque a gente sabe que a gente tá no começo... Engraçado de curioso, tá? Não é engraçado de engraçado passado. A gente tá no começo disso, não das lutas minoritárias, mas a gente tá no começo das marcas se envolverem e entenderem que elas podem ganhar algo além do dinheiro, apoiando algumas causas. E aí a gente viu, durante um tempo, principalmente marcas de cosmético usando, né, personalidades mulheres trans, botando ali nos seus produtos, anunciar seus produtos. Sempre no ambiente da internet, poucas tiveram coragem de botar na novela da 8, né, então ainda estavam num lugar seguro, já que a internet em teoria permite esse tipo de ser um pouco mais arrojado mas eu achava isso muito positivo, eu achei isso muito positivo Mesmo essa coisa que acontece muito, que são os anúncios os anúncios para canes Que o cara vai lá, o diretor de arte tem uma ideia brilhante Pega uma ONG que não tem grana e faz aquele anúncio Cara, se foi bem feito, se a ONG souber capitalizar isso puta, pode ser legal sair a ONG uma vez, uma vez, uma vez, uma dupla da Veja para o cara conseguir ir para Cannes e levar. Eu acho que tem um jeito de você hackear e usar isso. Agora, todo mundo tem que estar ligado no jogo. E às vezes o que eu acho complicado é que na maioria das vezes parece que quem está produzindo conteúdo não está tão ligado no jogo quanto quem está anunciando. Quem está recebendo conteúdo, então, menos ainda. Então, eu acho que uma parte que a gente tem que fazer, a gente que trabalha com conteúdo... Você vê que eu me posiciono de uma forma meio, meio engraçada, que eu me entendo muito mais como um cara do jornalismo do que um cara da publicidade, tá? Então, do editorial do que do, da publicidade. Então, eu acho que, assim, é meio que uma função nossa explicar, sabe? É uma função nossa debater a galera entender, entender que o mundo é mais complexo, né? Seja, seja quando um podcast é financiado por um banco, sabe, tipo, cara, vamos lá, vamos, vamos tentar ser muito fiel às nossas convicções, mas entender que, cara, você tem que ter muita informação para tomar um lado de qualquer coisa. E eu sinto isso com as marcas também Marca, se você quer conversar sobre racismo Veja se os seus funcionários Tem algum chefe preto Porque senão você vai <risos> ter um telhado de vidro E vai tomar uma pedrada né você E fez. assim, você vai tomar uma pedrada de qualquer forma Então saiba como reagir Também, né saiba como devolver Saiba como se posicionar Saiba como pedir desculpa quando você errar, é uma coisa que, meu, agora a gente está discutindo sobre piar né? Mas é uma coisa que eu vejo, assim, momento <risos> de crise mesmo. Cara, até hoje as marcas, as marcas têm dificuldade, celebridades têm dificuldade de pedir desculpa. A desculpa é sempre, pô, vocês entenderam errado. É. Não, não, você comunicou errado, você comunicou uma merda, você não sabia. Né, e a, e a desculpa é sempre para quem entendeu errado, então assim é muito absurdo 2019, a gente ainda tem que aguentar isso, mas. Eu acho positivo que as marcas entenderam que elas serem progressistas influencia no branding delas mesmas, assim, que elas têm valores e que elas têm que passar esses valores. Então, eu acho que o lance maior pra gente, pra finalizar, eu acho que o lance maior pra gente que tá no jogo, que ou tá produzindo, ou tá consumindo, ou tá produzindo conteúdo, ou tá produzindo peças publicitárias, é ser honesto consigo mesmo, né, com o seu cliente se ele quer surfar essa onda, chegar e se eu o é cliente, ó. é isso se você fizer isso, possivelmente você vai afetar esse grupo, vai ter gente desse grupo que vai achar incrível, que vai se sentir representado, vai ter gente que vai, falar, que vai questionar, que vai falar, tá, você tem propriedade pra falar disso e você vai ter que aguentar as duas coisas né? e não só encarar como é, falei bem ou falei mal só falei de mim, porque não é isso, hoje em dia o mundo é bem mais complexo
0: Pois é, querido ouvinte e empresário ouvinte está aí a nossa autocrítica da publicidade eu espero que você tenha gostado pelo menos fica aí a reflexão que a gente que trabalha no mercado tem essa consciência dos lados negativos e também tem um pouco do lado positivo que ele de certa forma contribui de alguma forma
1: com o mercado e a sociedade. Ó oh, gente, eu acho que eu disse muita coisa que parece mais negativa sobre a publicidade, eu acho que é uma coisa do momento, mas eu penso assim, se eu fosse jovem eu ia querer, pensando no meu meu perfil, tá? Um jovem negro, meu, de periferia, que foi galgando espaço na indústria da comunicação. Eu acho que esse é o momento para a gente estar na publicidade. Esse é o momento que a gente tem que se apoderar da publicidade. A gente vê que muita gente rumou para o mercado de startup, então tem espaço, tem muito mais espaço agora. As pessoas que estavam dominando a publicidade, elas estão indo para outros lugares. Né? Já não tem mais aquela coisa que a minha geração tinha Que tipo, nossa, eu tenho que trabalhar numa agência Não, já não tem mais, não é tão sexy quanto era Há 10 anos atrás Mas a gente sabe a importância da publicidade hoje em dia Principalmente pra gente que nem a gente que antes não tinha espaço, antes não aparecia então assim, tem muita chance de fazer publicidade bacana, tem uma chance imensa da gente inventar um novo jeito de fazer publicidade então acho que se tem uma coisa positiva de estar tá entendendo a regra do jogo, entendendo comunicação em geral e a publicidade agora se tem uma coisa positiva da parte mais interessante da publicidade ser o brand content ser essa proximidade com as novas mídias se tem uma parte que é, que é muito legal é essa, e é essa que a gente tem que dominar, é essa que a gente tem que chegar perto, é essa que a gente que você tem que se aproximar eu vejo que muitos, pelo menos a maioria das vezes que eu vejo, negros ou mesmo pessoas brancas mais pobres, na publicidade, elas estão na social media, né, então assim é uma parte que eu já começo a perceber que tá ficando um pouco diferente, porque tem mais diversidade então eu acho assim, cara é a nossa oportunidade, assim, a gente tem que aprender a dominar as ferramentas disso e criar uma parada mais honesta, mais digna. É a nossa chance. Então vamos agora para a
0: dica de produtividade.
1: Dicas de produtividade
0: dica de produtividade, como o nome já diz, é aquele momento é o qual é a boa desse pode citar. é uma homenagem à ONG que sempre está lá do B9, a minha dica vai ser mais um livro, olha só mais um livro, acho que é o terceiro episódio seguido que eu estou recomendando do mercado, mas eu acho que isso é interessante para você que está nos ouvindo e quer ser palestrante viver de palestra quer falar em público fica a recomendação do livro da, do TED Talks, o que é oficial do TED para falar em público então eu já tem várias dicas aqui, principalmente uma que é abrir a sua palestra fazendo uma pergunta para a plateia, porque isso faz com que as pessoas se liguem, mesmo que você não queira a resposta, você pode colocar, mandar uma pergunta para eles, para justamente quebrar o gelo olha, poxa, ele está pedindo a minha participação, mesmo que você não peça a resposta, é uma dica que eu... uma das várias que esse livro então fica aí registrado. Você, ou qual é a sua dica de produtividade?
1: Uma das dicas que eu acho, eu vou. Uma é bem focada pra galera que trabalha com design, com criatividade, é a série da Netflix, Abstract, é The Art of Design. Cara, é uma série que inspira muito. Eles vão no mercado criativo. Eu me lembro, acho que são oito episódios. Eles vão no mercado criativo e vão entrevistando. É, os profissionais e descobrindo qual foi o processo criativo deles. Cara, tem episódios maravilhosos, assim. Um dos que eu achei muito divertido pelo personagem, por ser um cara que ele foge completamente do estereótipo, começa isso que eu acho interessante, é o, é o designer do, Eu não vou me lembrar o nome dele, desculpa, eu não fiz a lição de casa direito, gente. Tinha que ter pesquisado antes, mas vai dar certo. É o cara que fez o tênis do Jordan. Ele é um designer da Nike e ele faz tênis pra Nike. E assim, ele é um senhor hoje em dia, um cara... De sei lá, dos 60 e poucos anos, que já foge um pouco do, do estereótipo do que a gente imagina, já que o mercado de criatividade, de design no Brasil ainda é muito júnior, né? As pessoas vão ficando velhas e, e elas acabam não tendo tanto trabalho. O funil vai jogando a galera mais experiente para fora da área. E lá na gringa não é bem assim, né? Tem muita gente velha no mercado e produzindo coisas para jovens. Então já começa a surpreender aí. E, cara, é muito interessante você ver, mesmo ele sendo um designer renomado, numa puta empresa que, meu, prega inovação, A dificuldade de emplacar algumas coisas. Às vezes foi, tipo, meu, inovador demais pra uma época que o produto não funcionou, né? Ele mostra uma parte da Nike que é a Lab, que é a parte de inovação mesmo, e umas coisas que eram muito futuro pra época que saíram. Putz, cada episódio é muito interessante e eu vi amigos meus que não são da área criativa, que também se divertiram eu muito assistindo, então é, um, é uma série que eu recomendo para você ficar com vontade de trabalhar. Outra coisa, também para designer que eu recomendo, é um livro. Ele é meio chatinho de achar, viu, gente? Talvez que comprar pela Amazon, talvez tenha que pedir para algum amigo que vá para gringa. O bom é que dá para achar usado, e como o livro é um pouquinho velho, ele já tem um preço bom. Mesmo aí, ah, tem outra coisa: não precisa comprar a versão capa dura, a versão capa mole é bem mais barato. É um livro gringo que chama The Anatomy of Design Anatomia do Design Que é de um cara que chama Steven Heller E um cara que chama Mirko Ilic, M-I-R-K-O-I-L-I-C Ele é muito interessante, esse livro Porque ele mostra a diferença que é você fazer uma Um plágio e você entender A referência é, é meio difícil, eu tô falando pra vocês Depois vocês dão o Google e tentam achar uma dupla Que vai ficar mais claro <risos> Mas o que, que esse cara pega? Esse cara pega um pôster, por exemplo Que tem um código de barra e uma digital E ele vai associando, mostrando pra você Vários exemplos que foram usados Digitais e código de barra Como o cara conseguiu E, e o, sei lá o tipo de fonte Ele vai mostrando outros exemplos e como o cara chegou naquilo não que exatamente o designer tenha usado esses exemplos, mas ele mostra como você pensa, como você consegue não copiar mas ao mesmo tempo entender a lógica daquilo como foi feito Vai ficar muito mais claro quando vocês verem a imagem. <risos> mas, mas é isso, porque eu vejo muito isso, assim, na publicidade, visualmente, tá muito chato, cara, você entrar no Pinterest e ver a metade dos anúncios ali, sabe? E tem um jeito de você falar ah, legal, a tendência agora é fonte serifada usada em cores berrantes. Ah, legal, então isso é uma tendência. Agora você ir lá e copiar ipsis literis um anúncio que tem isso, do mesmo jeito, mesmo tamanho, você não tá pegando uma tendência, você tá fazendo um plágio. E esse livro eu acho que ele é demais assim Pra você entender essa lógica Bacana,
0: dicas aí sensacionais Pra você que está nos ouvindo Acompanhar e depois ir atrás Então Olga, muito obrigado por esse papo Sensacional, eu acredito que você que está nos ouvindo Eu sou suspeito pra falar Porque eu participei desse papo Mas eu achei a dinâmica muito boa Pra você repassar esse episódio Para seus amigos e colegas Que tenham alguma imagem Sobre a publicidade Talvez é bem provável que eles reforcem a opinião deles, mas eu acho que é um debate, uma reflexão que vale a pena. Repasse também para quem trabalha no mercado publicitário, trazer essa autocrítica, que certamente a pessoa já deve saber sobre isso, mas é bom dar uma reforçadinha e também deixe lá a avaliação cinco estrelas no iTunes e também no Cashbox, que é um dos agregadores de podcast mais populares no Android, que lá dá a avaliação e comentar, e agora eu tenho propriedade lá no Cashbox para responder os comentários Comentários, então fique à vontade. Entre também no grupo do Telegram, Pode citário. E para te agradecer, Olga, para finalizar mesmo agora, é, deixa aí aonde seus perfis, o seu podcast, fique à vontade.
1: Ah, para você me encontrar, eu tô em todas as redes sociais como Olga Mendonça, hoje é a Mendonca, tem cedilha. Eu respondo mais rápido no Twitter e no Instagram. Né? Pode me mandar mensagem por lá. Geralmente Facebook eu quase nunca olho. Então, putz, às vezes dá até dó, porque eu vou lá Tem umas 15 mil mensagens eu nunca vejo E, putz, Instagram Acaba sendo mais agitado É onde a... Ah, eu tô mexendo No meu portfólio agora, então nem tô subindo ele Então você vê umas loucuras no Instagram Fala comigo se foi de trabalho Dúvida, enfim E o podcast que eu participo com mais regularidade É o Braincast Então volta e meia eu tô lá Semana sem semana não, eu tô lá falando Alguma coisa, de vez em quando numa menos Quando tem um tema que me convida e e tô aí, cara, tô discutindo questões de negritude, questões de masculinidade, enfim, que eu acabei nem falando, né, eu fiz parte do coletivo Sistema Negro, hoje em dia eu já não faço parte, mas acabo colaborando, né, também são assuntos que me interessam muito, assim, entender como o corpo negro navega na comunicação, na sociedade, como a gente faz pra melhorar isso. Obrigado, viu, pelo convite, Caio Pela oportunidade de estar aqui No publicitário eu, eu comentei contigo, né Que um capítulo que eu lembrei muito Foi quando a Nubia participou e eu achei muito legal o espaço E poder falar bastante, eu vou parar de falar Senão vai virar um capítulo ah. de três horas
0: <risos> Obrigadão, ah, viu Ah, eu que agradeço também pelo papo Foi sensacional, Nubia, um abraço para você Um salve, e para também o Publicitários Negros Um grupo que a gente está fazendo Várias Sim. ações, que a gente faz parte um abração para esse grupo maravilhoso.
1: Eu sempre tô por lá dando uma olhadinha. Eu, eu participo pouco, mas eu vejo. Cara, eu tenho que me organizar muito. Essa coisa do grupo no WhatsApp, cara. Tipo, é muito pois complicado, é. né, cara? A gente podia discutir isso em outro podcast, né? Produtividade e WhatsApp. É possível?
0: Ah, 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 boa, boa. Vamos, vamos, vamos. vamos. Analisar esse, esse assunto para o futuro, que eu também acho muito importante. Bacana essa sua sugestão. Então é isso, gente. Muito obrigado por você ter ouvido. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.